1: 此刻日正当中，东市西市的开市鼓声才刚刚响过。对九四而言，时辰还太早。除了适才经走流叉的神秘剑客空空而外，店内还有五名客人。除了中间一桌的那位李公子外，均是熟客。北首的就是适才帮他解围的罗令泽。时近十月，正是各地共生和生源赴京赶考的时节。刘太白见他年轻，不过二十来岁年纪，总穿着读书人最通行的玄色长袍和乌皮履，言谈不俗，举止儒雅。原以为他是来京师参加科举考试的才子，但听说他租住在蛤蟆陵，并非世子们最钟爱的崇仁坊，且日日流连酒肆，并不似寻常书生那般用功读书，以求早日金榜题名，不免又怀疑起自己的判断来。不过他虽然好奇，却并不多嘴，这也是九肆的祖训。不然如何能在蛤蟆岭这样一个鱼龙混杂的地方成为百年老店呢？事以到今天为止，刘太白也仅是知道这位罗公子的姓名，其来历丝毫不知。南首的一人叫王丽，说起来也是个经历相当坎坷的人。他本是饶州余干县县尉，踏实肯干。两年前任满到期，来到京城等候调任其他官职。本来以为自己的考课为县公曹列为上上，必定要得到重用。不料上头突然说公文出了岔子，要另行处置。之后便是遥遥无期的等待。结果仆人又偷了他仅有的马匹、钱财逃走，一个铜钱也没有留下。他在长安又无亲戚熟人，终于沦落成乞丐，每日靠到。晋昌方的慈恩寺乞食为生。这一日，王丽在蛤蟆林一带游荡，正好经过郎官清酒寺。刘太白尚记得他几月前曾来过酒肆饮酒，且出手相当阔绰。忽见他衣服褴褛单薄，在寒风中瑟瑟发抖，与往日的踌躇满志相比，完全变了一个人。知道出了重大变故，便好心叫他进来，送了一壶清酒。也是凑巧，恰逢。东市绸缎铺女店主王景言往翠楼送完布帛，顺道进酒肆买酒。听王丽说话带有南方口音，过来搭讪，叙起来，两人竟是饶州同乡，又同姓。这王景言三十岁出头，比王丽略小一些。丈夫去世已经十年，她一人独立支撑夫君留下的绸缎铺，正需要帮手，便邀请王丽去家中与自己同住。王丽落魄之际，忽得如此貌美的女人垂青，自是喜出望外。二人自此居住在一起，虽不曾成亲，感情却胜似夫妻。尤其是王景言又贤惠又能干，不但将所有的财物、钱币、布帛等交给王丽收管，家里家外也从不让他操心。王丽也乐得过着富足翁的生活，安心等待吏部的调职公文下来。因为王景言白天均在东市商铺里忙碌，家里又没有雇佣奴仆，王丽便时常一个人来狼关清酒肆打发午饭。虽说离他崇仁坊的住处远了些，但毕竟这里是他第一次遇到王景言的地方，是他的福地，另有一番滋味。况且他当余干县尉时，常常率领差役追捕鄱阳湖湖盗，风里来雨里去，早就走惯远路了。中间那桌的。白居易和元稹、刘太白自然都认识，不但他认得，蛤蟆林的青楼女子也都认得。只不过风流成性的元稹新娶了太子少保为下清的幼女韦从正是情浓之事。而古板的白居易念念不忘徐州符离的老相好香菱，甚至为其至今不娶，这都是京城中早已经传开的事，因而这两人绝不会是爱雪莹相中的对象。那位李公子虽然身材矮小，相貌平常，但既同元白二人一道，必定也是出身世家的大才子。他年纪与白居易相仿，想来早有妻事；而艾雪莹曾立誓要做正妻，料来也不会考虑他。王丽在京滞留两年，调职公文仍未下来，不但前途未卜，且早已成为富商娇娘王景言劝养的妙客，也由此可以排除。那么剩下的也只有罗令泽和那落魄的空空儿了。空空儿虽是个奇人，但却不修边幅。青楼女子们习惯以衣冠取人，爱慕俏郎君，他怕是难入艾雪莹法眼。而比较起来，罗令泽确实相当出众，仪表潇洒，风度翩翩，艾雪莹相中者非他莫属。刘太白心中暗自盘算着，忽听见对面吱呀一声。原来紧闭的大门打开一道小缝，艾小焕跌撞着冲了出来。大约他那又势力又好面子的阿姨正在背后推他。他是艾雪莹的幼弟，才十四岁，与刘太白的次子刘二郎年纪相仿，时常到酒肆中玩耍。两个孩子也颇合得来。尽管一脸不情愿的样子，艾小焕还是飞快地走进酒肆，埋着头也不打招呼。果如刘太白所料，径直走到罗令泽身边停下，讪讪道：“这位郎君，我姐姐想请你到对面翠楼叙上一叙。”他显然深恶自己所充当的角色，羞愤得满面通红，不由自主地紧握了拳头。而罗令泽，即使惊讶问道：“是在弹奏琵琶的，便是尊姐吗？”艾小焕道：“是的。”罗令泽及时领情，立即站起身来，欣然道：“甚好，我正有心要去拜见妙手高人，这就请小哥前面带路吧。”爱小焕神色甚是冷淡，也无恭敬之色，只道：“郎君先请。”又走到坐在角落的空空儿面前，先瞟了一眼桌上的长剑，这才依葫芦画瓢地说：“我姐姐想请郎君到对面翠楼叙上一叙。”这倒是出乎人的意料。从来没有听说过一名乐妓同时约请两位不相干的男子的，罗令泽也愣在当场，露出不解之色来。那被邀的空空儿更是离奇。大凡男子见赏于美人，必感受宠若惊，他却恍若未闻，不动声色，照旧饮酒。艾小欢见惯了拜倒他姐姐石榴裙下的男子的浪荡样，反而对眼前这不苟言笑的男子大起好感，当即凑上前去，低声道。这里的清酒固然好喝，不过还是太甜太软。我姐姐那里藏有几坛剑南烧酒，性子极烈，那才是男人该喝的酒。她年纪虽小，却有辨人之能。见别的酒桌都是酒瓶，唯有此桌摆着一个酒坛，猜想此人肯定是嗜酒如命。空空儿颇为木讷，抬眼看了艾小焕一眼，似在思索对方的话。隔了半晌，才点点头道：“多谢。”自怀中掏出两吊铜钱，放在桌上，一手抓起长剑，站起身来。艾小焕随口以美酒相诱，想不到竟奏奇效，喜道：“郎君，请随我来。”领先朝外走去。那罗令泽为人谦和，风度奇佳，忙让到一旁说：“啊，兄台先请。”空空儿点点头，也不推卸，紧随艾小焕步出了酒肆。这一幕早被旁人清清楚楚瞧在眼中，李深也暂时忘记了对金兆尹、李时的愤恨，好奇的问道：“对面住的是谁啊？”白金玉道：“是蛤蟆陵的名妓，名叫艾雪莹，人称莹娘，原是教坊第一部的琵琶乐工。”李深道：“哦，难怪，难怪了，他所言难怪。”自是指难怪此女恃才能将琵琶弹得如此出神入化，元稹却是脸有愤愤不平之色。他不但能写一首好诗，更是有名的仪形美丈夫，向来为女子瞩目。那艾雪莹被逐出宫不到两年，已经成为哈莫林风头最近的名妓，他已心痒已久。只不过他声名鹊起时，他已经娶了妻子。而前途还要倚仗七家势力，少不得要收敛以往的浪荡行径。虽然他未必真的就对艾雪莹有意，但他派人来相请的不是自己，不免折损了他青年才俊的风头。况且他试才的那支曲子弹得百转千回，有股撩人心动的力量，他还真想见见他呢。
0: 由时代播讲的《无畏中国古代大案探奇录》系列《大唐游侠》正在播出
1: 。眼睁睁的望着空空儿和罗令泽跟随爱笑话走出酒肆，忽见一辆驴车驰到了对面的翠楼门前停下，车上跃下来一名三十岁左右的妇人，英姿飒爽，风盈有致，自有一股别样的成熟风韵。又听得刘太白叫道：“王少府，王家娘子来了。”南守窗下的王丽扭头一看，果见驴车上月下之人正是王景言，知道他又往翠楼送绸缎来了，慌忙起身赶出酒肆。王景言知道情夫时常来郎官清酒肆打发时光，乍见之下毫不惊讶，只笑了一笑，低声道：“郎君，请自去饮酒，只是几块布而已，不劳帮手。”王丽虽然穷困落魄，全倚仗情妇生活，却也顾虑自己是人出身。闻言笑道：“好，那我先去结了酒钱，再同你一道回去。”艾小焕却是对王景言很有好感，特意停下来问道：“娘子可是要帮手？”王景言笑道：“我一个大活人，哪需要你一个小孩子做帮手啊？”艾小焕道、嗯：“那好，我先进去了。”娘子自己卸货，我一会儿再来找娘子说话。王景言道了一声好，艾小焕便领着罗令泽和空空儿先进去。一进大门，是个庭院，花竹稀疏，小巧精致，闹中取静，颇见优雅。正东面有屋三营，南面则是一座翠绿色的两层小楼，正是艾雪莹的住所翠楼。楼前硕株菊花正傲霜怒放，花色浅黄。鲜艳纯正，如黄金般金光灿然。最奇的是花瓣，全是正方形，齐整如剪刀裁剪过一般，风姿奇特，贵气十足。罗令则一进来，目光就落在那些奇形怪状的菊花之上，问道：“这应当就是传说中的黄金印吧？”艾小焕不置可否的嗯了一声。罗令则道：“听说这黄金印取自西域，开元年间曾在宫苑。”四冠广泛的种植，唯有青人方咸一冠的树株开出了方形花瓣，他处则变成了普通菊花。北院和南院两处御苑也不例外，这里如何会有此等珍惜难得的黄金印？艾小焕一双眼睛尽在空空儿那柄剑上滴溜打转，对黄令泽提及的黄金印这等风雅旧事也不毫不关心，只漠然答道：“这个我也不知道，这里原是。”日延寺的一处后院，我们搬来时就有这些花花草草了。罗令则道：“季秋之月，居有黄华，此等风雅奇花，当真可以称得上古人说的‘卓为双下节’了。”忽见张敖闪身出现在翠楼门口，笑道：“啊，二位郎君，稀客！”艾小院见阿姨出来迎客，便不再理会，自出门去招呼王景言。那张敖五十来岁。慈眉善目，花白的头发梳得极是齐整，只是背微微有些驼，令他天生显出卑微的姿态来。他脸上堆满笑容，额头拉出来一道道岁月的沟壑，自我介绍道：“啊，妾身是姨娘的二姨，敢问二位郎君高兴大名啊？”罗令泽忙上前作揖道：“啊，在下罗令泽，问姥姥好。”空空儿也欠身行了一个礼道：“在下空空儿。”张敖往日所见男子多是朝官贵戚、有权有势之辈，早习惯了被人颐指气使。忽见罗令泽空空儿谦恭有礼，不免有些不习惯，暗道：“看来这二人也不过是普通的凡夫俗子，不知道姨娘看上了他们哪一点？尤其这空空儿一身麻布衣裳，能是个有钱的主吗？”心中既起轻视之心，面上也就不那么热情了。见艾小焕正与王景言一道抱着布帛进来，便顺势道：“姨娘在楼上相候，请二位郎君自己上去，妾身这里还有些杂事。”罗令泽道：“啊，姥姥请自便。”又回头笑道：“空兄，您先请。”空空儿显然不是很擅长应付这种场面，踌躇了一下，这才道：“好。”二人一前一后上来翠楼，二楼是一个套间，里间大约是卧室，外间则是厅堂，布置的华丽典雅。一名红衣女子正在楼口迎候，她二十五六岁的年纪，挽着工人时兴的簪花髻，发髻上斜插着一大朵浅黄色的绢花，当就是名誉京城的爱雪莹了。她装扮艳丽，琴手峨眉，容貌也还算出众。不过比适才见过的女商贾王景言却差了一些。然而一身红衣衬着她莹白如雪、吹弹可破的肌肤，乍见之下，当真有惊艳的感觉。艾雪莹道：“承蒙二位郎君不嫌姨娘鲁莽，只是寒舍简陋，还请多体谅包涵。”空空儿走到前头，只看了他一眼，即垂下眼帘道：“娘子过谦，多谢以美酒相邀。”艾雪莹尚不知道空空儿是被幼帝用剑南烧酒的名义诱了来，一时不明所以，愣在原地。罗令泽笑道：“听这位空兄的口音，当是河北人士。河北之地向来却取不缺酒，因而所有酒肆酿出来的酒都是一个味道。空兄嗜酒如命，来到京城，突然发现有如此多的好酒，自是难以舍弃。娘子若是要……”款待贵客，该赶快将珍藏的美酒拿出来才是啊！空空儿想不到凭空冒出了一个知音，既意外又惊喜。只是他不善言辞，只微微朝罗令泽点了点头，示意他所言不虚。艾雪莹这才恍然大悟，忙道：“啊，这是当然。”杨生朝楼下叫道：“阿姨，请将那坛剑南烧酒取来。”却是无人回应。艾雪莹又叫了两声。罗令泽道：“啊，适才有人送布来，想是姥姥在房里验布，听不见喊叫。娘子这里没有仆妇吗？”艾雪莹黯然道：“原来有，可是他们都死了。”罗令泽见她神色充满了歉疚、追悔之意，料来这里有很多伤痛往事，便道：“既实如此，不如娘子告知烧酒所在之处，由在下去取。”艾雪莹忙推卸道：“啊，岂敢有劳郎君。”又扬声叫道：“小焕，小焕！”只听见楼下张敖应道：“听见了，烧酒这就送来。”艾雪莹这才问了空空儿、罗令泽姓名，引二人到南首床下坐下。这翠楼原是寺庙的钟鼓楼改建，楼层极高，人在里面说话，隐隐有空旷的回音。站在窗口望去，更有登高揽胜之妙。窗下即是日延寺。在远处，则是京城盛赏之地曲江，以其水曲折有如广陵之江而得名。绿水弥漫，池波潋滟，此时秋意正浓。沿岸彩林重复，万紫千红；池中则是烟水明媚，气象成仙。唯一有些煞风景的是东南芙蓉园内建筑残破萧条。荒草森森，与其皇家南苑天上人间的盛名极度不符。罗令泽见园内最高的一座楼老旧不堪，似是坍塌了半边，惊问道：“哎，那是紫云楼吗？”爱学莹道：“正是。”罗令泽叹息不已，半晌才道：“今日一见，方知幼时所读‘江头宫殿锁千门’一句不虚呀、啊，可怜。”杜甫尚不知道后世芙蓉园还要遭受更大的劫难。紫云楼建于唐玄宗开元年间，正值唐朝国力最鼎盛的时期，楼建得豪华大气，花费极多。玄宗皇帝常常带领嫔妃、群臣登临此楼，一边欣赏歌舞，一边作诗唱歌，甚至还在这里接待过重要的外宾。然而好景不长，安史之乱爆发后，玄宗皇帝匆忙出逃，长安沦入。安禄山叛军之手。当时尚滞留长安的大诗人杜甫来到曲江，见到园中细柳绿蒲新发，芙蓉园却是大门紧锁，荒草萋萋，一派凄凉景象，再无半分皇家威严，不由得万分感慨，写下了“江头宫殿锁千门，细柳新蒲为谁绿”。安史之乱结束后，唐朝国力由盛转衰。代宗皇帝在位时，由于财政困难，先后两次拆除芙蓉园中重要的亭台楼阁，取屋梁瓦木等另作他用。罗令则口中所称的劫难，即是指这两次人为的破坏。艾雪莹道：“适才听罗郎在楼前问及黄金印，似乎熟知长安典故，莫非郎君本是清兆人？”罗令则道。在下确实是京兆出身，不过自小过继给伯父为嗣子，尚在襁褓之中，便回了祖籍南兰陵，迄今已时二十八载。艾雪莹道：“原来如此，南兰陵萧氏一族可是非常有名啊。”罗令泽笑道：“可不是嘛，不说前朝萧氏嫁给隋炀帝为皇后，母仪天下，本朝以来，光宰相驸马就出了好几个。不过自告国公主一案后，”萧氏已经败落，郜国公主为萧宗皇帝幼女，辈分极高，是当今德宗皇帝的姑姑。她起初下嫁裴辉，裴辉死后又嫁萧生。萧生即出自南兰陵萧氏，是宰相萧父从弟。萧父母亲是玄宗皇帝爱女新昌公主，二人生三男一女，女儿萧氏又嫁给了德宗之子李诵为太子妃，可谓亲上加亲。但子萧生死后，郜国公主不断有淫乱丑闻传出，这对皇室而言本来也不是什么大不了的事，偏偏她不知道又怎生得罪了侄子德宗皇帝，被借此罪名幽禁深宫而死。几个儿子均被流配，女儿萧妃也被杀死，萧傅受此牵累，也被罢官幽禁而死。艾雪莹既在宫中日久，深知宫廷事密，不愿多谈，只淡淡附和道：“可惜呀。”又转头问道：“哎，空郎是河北哪里人士啊？”空空二道：“魏州。”艾雪莹道：“这么说，空郎这次是来朝中办公室，他虽是乐伎，毕竟在皇宫多年，多少知道一些军国大事。魏州是魏博政治所所在。”魏博镇自安史之乱后就成为魏博节度使的私人地盘，军事、政治、财政均独立于朝廷之外，号称实力最强的藩镇。镇内实行全民皆兵制，男子少壮者入伍当兵，老弱者种田养马。如此有精兵强将十数万。空空儿虽然衣着打扮像个农夫，但既来自魏州，又随身携带长剑，当是军人无疑。如此一来，他露面即惊走，那在郎官清九肆呼喝闹事的壮汉也说得通了。果见空空儿并不否认，略微点了点头，但却神色依旧，并无丝毫藩镇军人常有的倨傲之色。艾雪莹愈发觉得他气度深沉，绝非普通军士。正要多问一些，忽听见楼梯嘎嘎地响了起来，有人登上楼来。回头一看，正是张敖和艾小焕，一人手里提着小铜炉，一人抱着一大坛未开封的酒。那铜炉甚是精巧，下有炉灶，已经加上了燃烧的火炭，上面则是酒仓，专门用来热酒。张敖将铜炉放在桌案上，为难地搓着手道：“酒是现成的，只是家里今日没有预备待客，事先也没有准备什么下酒菜。”罗令则道：“是我二人来的唐突。”从怀里取出了一个黑色丝带递到张敖手中，笑道：“啊，这里有一点钱，请姥姥,姥拿了去，到对面酒肆买些现成的酒菜来。”张敖见袋子空瘪，以为不过是一点碎银，打开一看，装的却是纱巾，立时春风满面，洋溢着水蜜桃般的热情来，笑道：“是是是，妾身这就亲自去办，请郎君稍后。”转身见艾小焕盯着空空儿的长剑发呆，忙喝道：“你还愣在这里干什么？买胡饼的摊子该摆出来了，快去啊！买几个趁热拿回来啊！”急急拉扯艾小焕下楼去了。艾雪莹取了酒具出来，预备一边等酒菜回来，一边先将酒烫上。用来烫酒的是只银制酒壶，侧面有一匹鎏金的衔杯舞马，栩栩如生，制作精细，一望便知。是宫中之物，酒器则是白瓷酒杯，纤尘不染，握在手中恰似一团白雪。空空儿拔剑挑开泥封，房中顿时香气四溢。他深深吸了一口气，露出贪婪的神色来，赞道：“嗯，果然是蜀中地道的烧酒，好酒，好酒啊！”罗令则道：“看来空兄曾云游蜀中，熟知当地风物。”空空儿道。在下幼年时曾在峨眉山习艺，母亲回想起来，最不能忘记的就是这剑南烧酒了。他本来沉默寡言，唯独一谈到酒就眉飞色舞起来，仿若完全换了个人。爱雪莹料他等不及热酒，便笑道：“空郎既如此心急，就请先饮冷酒。”空空二道：“好。”单手抄起酒坛，微微一倾，那酒便如一道细线流入酒樽，片刻。便注满了一杯，竟然未洒落出一滴酒来。罗令则道：“原来空兄身怀绝技，实敬啊。”空空二道：“雕虫小技，不值一提。
0: ”由时代播讲的《无畏中国古代大案探奇录》系列《大唐游侠》，今天就播送到这里，请您明天继续收听。